0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Heute zu Übungszwecken wieder einmal live. Bei mir darf ich einen reizenden Studiogast begrüßen, Paul Rosti. Guten Tag. Paul, du bist Filmer... Ja. Und der Grund deines heutigen Hierseins ist, dass du den letzten Juden von Trojubic nach Wien gebracht hast, Alfred Schreier.
1: Ja, ähm, äh, ich habe ihn jetzt nicht nach Wien gebracht, er kommt heute nach Wien. Aber das habe nicht ich organisiert, das hat die Universität, die Slawisten, der Professor Voldan von, von den Slawisten auf der Universität hat, hat ihn eingeladen nach Wien. Und es gibt morgen im polnischen Institut am Gestade, eine, einen schönen Abend mit Alfred Schreier.
0: Nach Wien gebracht meine ich insofern, als du nach Drobitsch gefahren bist und dort ein Porträt, ein sehr einfühlsames Porträt von Alfred Schreier gestaltet hast. Ja. Ich möchte sagen, es ist eine Art poetischer Dokumentarfilm. Danke. In dem du dich auf eine Spurensuche begibst. Und ja. wieder einmal kann ich auch sagen dich äh, auseinandersetzt mit den Resten einer versunkenen Welt?
1: Ja, aber das war, das, 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 wenn du ein Porträt machst über einen Menschen, der 1922 geboren ist und sein Leben lang in Drohobitsch, also der Stadt von Bruno Schulz, in, in Literaturkreisen ähm, äh, lebt, dann, dann ist das unweigerlich, dass man in diese Zeit äh, zurückversetzt wird. Nicht? Aber Herr, Herr Schreier, ist, ist, da war die Monarchie, gab es nicht mehr. Also da, da war, da war doch ein Teil von Polen. Und, 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 und Herr Schreier hat halt, ähm, ist dort aufgewachsen, ähm, war eben ein Schüler von Bruno Schulz, der zwei bedeutende, wunderbare Bücher geschrieben hat, die Zimtläden und ähm, Sanatorium zur Todesanzeige. Naja, und, und, und die Geschichte von Drobitsch und seine Geschichte ist halt sehr äh, bewegend und sehr interessant, weil, weil halt, äh, dann weiß man, was passiert, dann weiß man, wie, wie, wie soll ich sagen, äh, was es bedeutet hat, ein, das letzte Jahrhundert zu überleben. Man bekommt ein Gefühl dafür und das war mir wichtig.
0: Drobitsch hat äh, in den 30er, 40er Jahren in den Wirren des Zweiten Weltkriegs mehrmals die Nationalität gewechselt, die Zugehörigkeit.
1: Ja, Drobitsch liegt halt, das ist, hat halt mit Geografie auch zu tun. Nicht? Das ist halt oft so bei so, so Grenzen an der Peripherie, einmal dort, einmal dort, es wird immer drüber gerannt. Nicht? Das ist halt der Nachteil. Und solche, solche Plätze, in einem Jahrhundert kann jemand, der dort lebt, also sich vier oder fünf Pässe haben, weil hat immer im gleichen Ort gelebt.
0: Konkret hat's gewechselt zwischen Polen und der Ukraine.
1: Ja, ja dazwischen kamen man halt die die Nazis nicht, also die und dann kann man die Russen nicht, also es war ja so, dass die da gab's ja diesen 1939, da es ja den Hitler Stalin Pakt, nicht? Ähm, der, äh, da wurde beschlossen, äh, wo die Grenzziehung ist nicht zwischen, zwischen den Sowjets und den, und den Deutschen oder den Nazis, sagen wir, nicht Deutschen, und, ähm, und, und die, die, äh, die Deutschen haben Drohobitsch als Erster besetzt, weil es halt schneller waren, aber dann, war die, dann machen sie einen Rückzug, weil da, 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 die Grenzlinie laut Stalin-Hitler-Pakt war, ähm, war Drohobitsch äh, ein Teil der Sowjetunion. Nicht, dass die Deutschen haben es besetzt, weil es halt tüchtiger waren, schneller waren. Dann sind es wieder zurück. Dann haben es sozusagen die Russen eingenommen, die Sowjets. Und dann halt nach einem Jahr, als, die, als also Hitler die Sowjetunion angegriffen hat, dann kamen wieder die Nazis. Nicht? Und, und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es halt sowjetisch. Dann war ein Teil von der, von der ukrainischen also wie hat das geheißen? Die, also die ukrainische Sowjetrepublik.
0: Nicht. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es in Trohowitzsch eine funktionierende, große jüdische Gemeinde.
1: Ja. So ja. richtig
0: gut ging es ihr aber unter keiner dieser Besatzungen oder politischen Vorherrschaften.
1: Nein, wurden, nein, vorher schon. Also, ist, ein, es ist, kann man jetzt wirklich von der Architektur vergleichen ein bisschen mit Baden bei Wien. Weil, weil, weil in, in Baden bei Wien haben ja auch äh, wohlhabende Leute ihre Villa gebaut, sind Baden gegangen und das war halt ein schönes Leben. Und Trauchowicz war so ähnlich, weil, weil neben Trauchowicz etwas weiter, da gab es Ölfelder und dort wurde halt äh, sehr viel Geld gemacht. kann kamen Leute aus der ganzen Welt, und, und, und machten viel Geld mit Öl. Ich meine, es gibt darüber sehr viele Bücher, auch Martin Pollack hat darüber geschrieben, alles Mögliche, Ivan Franco äh, über diese Ölfelder und diese Leute und, und der Boom. Und in Drohobitsch daneben hat, haben sich die Leute dann angesiedelt. Da war die Raffinerie und Leute bauten ihre, ihre Villen. Das heißt, von, von, von dem ist halt, es gibt schöne Villen, die schon ausschauen wie die in Baden.
0: Das heißt, Trochowicz war jetzt kein Kurort wie Baden, aber es war sozusagen der Wohnort der reichen ja, Leute.
1: Ja, aber die, 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 die heißen Quellen sind gleich daneben in Druskowitz. Also das ist alles so ein Dreieck, nicht? Druskowitz ist ein Kurort, ein sehr berühmter mit tollen Quellen zur Kur. Nicht? Und, und Borislaw war das Öl und in Trochowicz hat man gewohnt.
0: Also war eine reiche Gegend zu dieser Zeit?
1: Ja, Schon, also, also es war schon es gab alles, Armut und Reichtum, aber es gab viele Juden, es gab viele Polen und es gab Ukrainer. Die Ukrainer waren meistens, kann man sagen, jetzt grob gesprochen, die Leute, die am Land lebten, also, also die Bauern, unter Anführungszeichen. Und in, in der Stadt Juden und Polen hauptsächlich und, 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 und dann hat sich halt alles, vieles geändert.
0: Wie hat das funktioniert bis zu den 30er Jahren?
1: Ja, laut Alfred Scheier äh, recht gut. Die Leute haben halt mit, mit damit gelebt. Das war halt so... Äh, ist, 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 die Leute wurden gegeneinander aufgeheizt. Natürlich gab es immer Antisemitismus. Das gibt es seit seit, weiß ich, seit Lueger. <lacht> seit, 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 seit es Wahlen gibt. Seit, ich glaube,
0: da kann man noch ein bisschen zurückgehen. Man findet sogar ja, schon. bei Martin Luther schon Einschläge.
1: Ja, schon, aber... Aber... aber, aber ähm, aber die Leute sind miteinander ausgekommen, laut Alfred Schreier. Das war alles ganz normal. So, und, und, und das hat sich halt dann durch die, durch die Aggression äh, der Nazis und, und alle möglichen Dinge halt schrecklich verändert. Und es gibt ja auch diese Tragik, muss man wissen, ähm, Ukraine, so Westukraine die sind aber überhaupt keine Kommunisten gewesen. Das heißt, die wollten von den, die haben gelitten. Das heißt, das, also das, das, diese Information ist ja eigentlich kaum in den Westen gekommen, als die Sowjetunion die innerhalb der Sowjetunion ja die die Gegner äh, niederdrückten sozusagen. Und es gab einen großen Widerstand im, in der Westukraine. Aber das ist ja nicht in den Westen damals so leicht gekommen. Und, und aber da gibt es schreckliche Geschichten. Aber es gab den den ukrainischen Widerstand und und als die Nazis gekommen sind, die die waren froh, aus die, die 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 haben die Russen gehasst, also die Kommunisten. Und und dadurch gab es auch also die die, die, die ukrainische Partizipation mit den Nazis nicht, weil sie sich gehofft haben, dass sie dann ihr eigenes Land bekommen. Nicht die Ukraine hat ja nie ein eigenes Land gehabt. Also und 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 dann wurden halt die Ukrainer manche viele Sogenannte Helfershelfer der Nazis bei den, bei den Verbrechen. Das, das muss man dazu sagen. Aber das ist halt so, so ist das, das, ist das Leben.
0: Auch in dieser Gegend vertreten war natürlich die österreichische Donaumonarchie.
1: Früher, ja. ja Schon, ja, schon. Das war Galicien, nicht? Galicien kam, zu, kam zur, zur Monarchie, ich glaube 1700, wann war das? 72 oder so, Entschuldigung, das Datum weiß ich jetzt nicht genau, 70 er Jahre nach der Teilung Polens. Nicht? Da gab es diesen Krieg, die, die, die Deutschland, also das die, die Preußen, die Russen und die, Ö und die Österreicher haben, haben Polen sich aufgeteilt. Und dieser Teil kam zu Österreich. Polen existierte ja für, dann für 150 Jahre als Land nicht. Und, und, und so kam Galizien zu, wurde ein Teil vom österreichischen Teil der Monarchie, also vom Kaiserreich, nicht von vom König, Königreich Ungarn. Nicht, dass man ja Doppelmonarchie. Aber wie auch immer, ja, das war österreichisch und also, das wurde halt verwaltet und, und es gibt viel interessante Bücher und Literatur darüber. Also, ähm, und, 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 und schon interessant, aber ich denke, die Österreicher waren eher, würde ich sagen, nicht wirklich ein Teil des Volkes, sondern schon, aber eher so Verwalter und, und Beamte oder Militär. Aber das Volk bestand aus Polen, Ju Juden und Ukrainer.
0: Also, der kulturelle Einfluss der österreichischen Monarchie ist dort eher gering.
1: Ja, würde ich schon sagen. Eher, also, also, ja, eher, eher schon. Eher, eher so verwalterisch. Da sind ja die Österreicher
0: sehr gut. Dann nahm die Gegend einen großen Aufschwung, weil infolge der industriellen Revolution das dort vorhandene Erdöl interessant wurde. Ja,
1: ja, ja, ja. Das war, war, das war in den 18, 1860er Jahren oder was wurde das gefunden oder ein bisschen früher, wurden Ölquellen gefunden. Und dann, dann, dann wurde das halt, äh, das war damals äh, der drittgrößte äh, Platz, äh, Fund auf der Welt. Von, von Arabien wusste man ja nicht, keine Ahnung. Das wurde erst viel später gefunden, nicht? nachdem die Briten es zurückgegeben haben. Man muss sich ja nachdenken. oder Wenn, wenn die Briten das schon gewusst hätten, äh, dass dort Öl ist, Wer weiß, wie die Geschichte dort weiterverlaufen wäre. Damals hat man gesagt, die Wüste, die können uns haben, haben sie sich gedacht. Obwohl. Gut, auf jeden Fall, ähm, ja, dann, 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 dann war das also der drittgrößte Platz, wo Erdölfunde gemacht worden sind und es wurde eine, 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 ein Boomplatz, wo Leute wirklich aus der ganzen Welt gekommen sind. Und, und ich habe das in meinem vorigen Film auch schon einmal bearbeitet. Und es ist natürlich interessant für einen Wiener, für einen Österreicher, wenn du diese Sachen erfährst mit Erdöl. Das ist ja etwas, nicht, ich, ich, das ist ja sehr weit. Ich, wir haben nicht so viel Öl. Also irgendwie ist das so, kommt das so nahe.
0: Naja, die Pumpen im Marschfeld gehören schon zu meinen Kindheitserinnerungen. Wenn ja, ja schon, schon, aber von denen
1: kannst, kannst du kein Land versorgen. So viel ist das nicht. Dann ne, da
0: gibt es diese großartigen Funde da oben im Waldviertel, Waldweinviertel eigentlich.
1: Ah, gibt's, was, da gibt es Öl? Wusste ich nicht. Ja, da gibt es so
0: Öl und Gas. Nein, man müsste sie mit diesem Fracking herausholen und dagegen hat die Bevölkerung, glaube ich, kleinere Einwände. Ja, ihr Recht haben. Sagen wir mal vorsichtig. <lacht> Dieser Reichtum, der in diese Gegend da gelangt ist, an dem natürlich nicht alle partizipiert haben, aber einige, ja. hat sich natürlich auch in der Architektur niedergeschlagen
1: ja, also, 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 also es gibt in Drobitsch zwei ganz berühmte äh, Holzkirchen. Die ukrainischen Holzkirchen, sind, das ist ja etwas Besonderes. Es gibt also Ur, ursprünglich gibt es ganz alte, tolle Kirchen. Und ursprünglich war dort ein Salz. ich ist das ein Salzort. Es wurde gegründet im Jahre 900 oder so, weil Salzfunde waren.
0: Das heißt, der Reichtum muss eigentlich schon viel älter sein. Ja,
1: naja, Salz, ein Salzplatz. Also dort, Salz, dort Salz, gab es Salzminen und dort wurde halt Salz äh, produziert. Und das Salz in ist sehr gut. Also ganz anders als hier und also das ist der Ursprung und dann gibt es tolle Holzkirchen die Ukrainer haben diese tolle Art da, da, ich, ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus aber das sind so uralte Holzkirchen mit, mit schönen äh, inner, äh, wie gesagt mit Ikonografien und so Sachen also sehr interessant und dann also in Bezug auf Architektur und, 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 und dann gibt es eine ural ziemlich alte polnische Kirche und und ja, und, und, und dann, also zu österreichischen Zeiten halt so wie Baden-Wien, nur halt äh, jetzt nicht äh, ja, so ähnlich wie die, wie die Villen in Baden, schaut so aus.
0: Und es gibt eine der größten Synagogen.
1: Ja, es gibt diese tolle, stimmt, aber die wurde auch die wurde gebaut, auch so, äh, wann war das? 1860 so. Haben sehr lange gebaut, es gibt eine sehr schöne große Synagoge, die auch im Film vorkommt und, und die jetzt heute eine Ruine ist, aber, aber man, man sieht anhand der Synagoge halt das, was, was dort für ein jüdisches Leben war und, und wie so eine, und, und das, was, was mir sehr gefällt an Traubitsch, ich kann jedem nur empfehlen hinzufahren, ist, dass man dort in einer Stadt ist, wo halt, wo wenn man Bruno Schulz kennt, wo einem die Vergangenheit, also man, man lebt dann so in einer, in einer wirklich in einer vergangenen Welt, aber sie ist sehr präsent. Also ich muss jetzt
0: gestehen, ich weiß ein bisschen was über Bruno Schulz, aber nur weil ich den Film gesehen habe, ah. was ich jetzt bei unseren Hörern und Hörerinnen nicht voraussetzen möchte. Also vielleicht sagst du ein bisschen was dazu.
1: Ja, Bruno Schulz war ein, ein, ein Schriftsteller, ein, ein Maler oder ein Grafiker, Zeichner ähm, äh, aus Trochowitsch und, und ein polnischer Jude, kann man sagen. Und, und, äh, er war ein, 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 und hat geschrieben diese fantastischen Bücher die Zimtläden und Sanatorium zur Todesanzeige die ähm, wie soll ich sagen, ganz kleine bescheidene Bücher, in polnisch geschrieben natürlich, also man kann es auf deutsch übersetzen äh, auf deutsch lesen heute und das sind halt so, ich würde sagen fantastische, es, es sind jetzt keine Hand, es, sind, es ist fantastische ich, ich, fanta so ein, fantastische äh, Erzählungen so würde ich sagen also es geht in, in, in aber und das, das, das hat ich lese einen Satz und ich muss ihn, und ich bin so weg und dann muss ich ihn noch mal lesen und ich bin man ist so begeistert von von der von der, wie er Sätze schreibt und wie er von vom Kleinsten ins Größte geht und und äh, ich kenne einige Plätze wo die Geschichten die er schreibt die Zimtläden zum Beispiel also diese Kurzgeschichte die Zimtläden, da ist der Protagonist im Theater und die Mutter hat die Geldbörse ähm, vergessen und er wird von den Eltern nach Hause geschickt, die, das zu holen. Und dann verläuft er sich in den Zimtläden und so in, in dieser Schule, in dieser Schule, wo Alfred Schreier, wie mit Alfred Schreier im Film sind. Wie auch immer, das, hat, das ist halt alles sehr äh, bildlich beschrieben und sehr fantastisch und, und wunderbar.
0: Alfred Schreier und die Schule. In der Schule hat Bruno Schulz unterrichtet? Ja,
1: genau, weil Alfred Schreier war ein Schüler von Bruno Schulz. Äh, ein, ein, er war ein Handwerkslehrer, ein Tischlerlehrer. Äh, der Bruno Schulz hat, konnte vom Schreiben nicht leben natürlich und, und von seinen Zeichnungen auch nicht und hat, hat, hat unterrichtet, nicht
0: äh, Handwerk. Natürlich, sagst du so. Es gibt schon Leute, die vom Schreiben leben können. Ja, damals aber... aber auch damals schon.
1: Ja, schon, aber, aber, aber er nicht. Er, war eigentlich, er wurde eigentlich erst wirklich bekannt nach dem Zweiten Weltkrieg weil ähm, er, war er war schon bekannt in Polen und so weiter, und er, aber seine Arbeit, Bücher, also seine Bücher sind ja erschienen 1934 und 1936 und, und, und in Polnisch in Polen und das ist schon sehr gut rezipiert worden, die Zimtläden aber es ist nie über den polnischen Sprachraum rausgekommen, es wurde nie übersetzt und und es, es, ist, obwohl es gab Bemühungen, aber es, es war nicht möglich, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Er wurde erst nach dem Krieg von Jerzy Witzkowski entdeckt. Sein, ähm, er lebt leider auch nicht mehr, aber Jerzy Fizkowski war sein äh, Biograf sein, und hat ihn eigentlich erst nach dem Krieg entdeckt und alles gesammelt und so weiter und so fort. Und, 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 und ihn so auf... auf einer späteren Generationen ähm, bekannt gemacht. Bruno Schulz war zu Lebzeiten, ist, ist völlig äh, tragische Geschichte natürlich. Er wurde dann dort erschossen von den Nazis, eh klar. Im Ghetto, oder gab es so ein Ghetto natürlich. Also eine tragische Geschichte. Aber wenn man seine, seine Kurzgeschichten liest und dann, und dann in Drohobitsch ist und dort lebt, ich meine, das ist äh, etwas ganz Besonderes.
0: Das war also das Milieu und Umfeld, in dem Alfred Schreier aufgewachsen ist. Er selbst stammte allerdings nicht aus einem reichen Haus.
1: Nein, seine Mutter war Apothekerin, sein Vater hat in einer Raffinerie gearbeitet, aus normalen Umständen, also nicht jetzt äh, bürgerlich, normal, jetzt, äh, ganz normal. Und, und, und er ging zur Schule und... Äh, dann ist halt der Krieg passiert und, und, und das war halt, er hat halt alles verloren. Also, also der Vater hat,
0: äh,
1: also wie auch immer, es, der Vater hat halt seinen, äh, keine Arbeit gehabt, musste wieder arbeiten, war krank, die Mutter. Also, es ist halt schl schlimm und dann gab es diese, diese, wie sagt man? Abtransporte. Nicht? Der Alfred Schreier hat überlebt, oder er war ein junger Mann und stark, und es gab diese Arbeitslager, Zwangsarbeitslager, weil es gab die Industrie, es gab die Raffinerie, die Nazis brauchten äh, Benzin für den Krieg. Nicht? also es, es gab das Interesse, das auszubeuten für die Interessen der, der Nationalsozialisten, die das dann besetzt hatten, 1941. Und äh, Dadurch gab es Zwangsarbeitslager und Alfred Schreier ein junger Mann hat Kraft gehabt, also solche Leute hat man gebraucht. Nicht? Und, und, und die, aber die älteren Leute nicht. Die älteren Leute wurden äh, gesammelt und, und äh, also weggebracht. Nicht?
0: Zwischen der Schulzeit und dem Arbeitslager hat Alfred Schreier als Sänger gearbeitet. Nein.
1: Ah ja, doch, schon, schon, schon. Er, hat schon also bei, nein, er hat das kurz bei den Kommunisten, ähm, hat er als Sänger gearbeitet, ähm, da gab es so, also als, die, als die Sowjetunion, als die Deutschen zuerst Draubitsch überrannten und dann war eine Zeit lang Deutschland dort und dann kamen die Russen, mussten es zurückgeben wegen dem Hitler-Stalin-Pakt, da, da gab es dann diese Brigaden, diese, wie sagt man, äh, äh, Kulturbrigaden. Bei den Sowjets gab es Kultur. Da ist er mit den Kulturbrigaden in, in Dörfer gefahren und hat gesungen. Nicht? Aber bei den Nazis nicht. Das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also bei der Rückkehr. Nicht? Wo dann ein, ein Musiker wurde im, im Kino-Foyer.
0: Das war nach dem Krieg?
1: Ja, sicher. Diese
0: eleganten, großen Kinos, gab es nach dem Krieg? Ja,
1: das gab es vorher nicht. Es gab schon Kinos, es gab immer Kinos, aber es gab keine Foyers. Also Es gab so Kinos wie bei uns, Foyers klein, aber... Die Sache mit dem Foyer sei jetzt nichts mit dem mit den, mit dem Zweiten Weltkrieg oder so zu tun. Es gab so in der Sowjetunion gibt es die Kultur der Kinofoyer-Orchester. Das muss man sich so vorstellen. Da gibt es ein Kinofoyer, da ist eine Bühne mit Vorhang und da, dann spielen dann die 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 Orchester 40 Minuten vor jeder Vorstellung, Filmvorstellung. Und das war im Kinopreis inkludiert. Also man hat ein Ticket gekauft. Das war eh billig damals. Das war sozusagen Kulturarbeit des Sowjets. Und, 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 und dann gab es das Orchester, so zwölf, was weiß ich, zwölf, 15 Mann und, und Sängerin. Und er war ein Geiger und er hat gesungen. Er hat eine sehr schöne Stimme und deswegen war er gefragt, weil, weil er eben so eine tolle Stimme gehabt hat. Und, 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 und das war aber nach dem Zweiten Weltkrieg, also diese Sache. Das war, er ist ja dann, der Herr Schreier, ist ja also, der, von Zwangsarbeitslager zu Zwangsarbeitslager und dann eben, als die Sowjets kamen und das, der Krieg, also die, die, die Sowjets, die, die, Russen, die Deutschen wieder abziehen mussten, so 44 dann ging er mit. Wurde er mitgenommen Richtung Westen nicht und zu, zu anderen Konzentrationslagern, und Also, man hat, man hat ihn mitgenommen und, und, und dort musste er arbeiten. Und, und dann, das ging so weit bis nach Deutschland, bis in die Nähe von Leipzig, bei Freiberg, wie auch immer. Und dann kam er zu einem Todesmarsch. Also, das, das ging ja immer so Richtung Westen, Westen. Und, 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 er, und, dann, und dann hat er halt beschlossen, zurückzukehren. Nicht? Darum ist er dann zurück nach Dorbic. und Und. Ähm, hat dann dort, weil er Musiker war, Freunde getroffen und hat halt, was ein Musiker macht, gespielt. Und es gab die Möglichkeit, in einem Orchester zu singen. Und das hat er dann halt gemacht. Und dann gab es eben diese Kino-Foyer-Orchester. Die es eben, bei uns, sowas gab es bei uns ja nicht.
0: Also bevor man den Film gesehen ja. und hat? Und
1: nicht im nicht im Kinosaal, sondern im Foyer.
0: Hat man ein Konzert im Foyer erlebt?
1: Ja, und dann hast du halt ein Ticket und dann kannst du mit deiner Freundin oder was immer... Und das, ich weiß das, also ich habe einige Leute getroffen in Traubitsch und gefragt und so weiter und das war sehr populär und das war halt, das war auch ein Weg, um aus, auszugehen und, 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 und die Leute, ähm, genau, und die Leute, viele Leute gingen dann eigentlich nur hin wegen der Musik, also das Musik wurde oft geändert, nicht, jede Woche wurde das Programm geändert, aber die Filme waren jetzt, wenn man den Film schon gesehen hat, ist man dann trotzdem hingegangen, um die Musik zu hören, nicht? Also das ist auch interessant. Das war so eine Art, nicht eine Art ähm, äh, Was macht sich am Abend? Man geht ins Kino und hört Musik.
0: Also das Musikprogramm hat öfter gewechselt als das Filmprogramm.
1: Ich glaube, ja. Also wie auch immer, auf jeden Fall hat mir Alfred gesagt, dass viele Leute sind einfach nur gekommen wegen der Musik und nicht so wegen dem Film. Das war nicht unbedingt jetzt, also die, 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 das, das war das war halt eine, eine Art soziales Umfeld, eine Art. Und doch ist es auch verständlich, es war billig und es war gute Musik. Und, und äh, also ich finde das sehr schön. Sehr, bei uns gab es das halt nicht, bei uns gab es halt, weiß ich, in, in, in Staatsoper oder andere Sachen
0: nicht. Da gab es damals noch keine Filme. Alfred Schreier kann jetzt leider nicht hier bei uns sein, weil er sich gerade auf dem Weg von Rohbitsch nach Wien befindet.
1: Ja, er kommt heute Abend an. Und ähm, ich freue mich sehr. Äh, er, ist jetzt, er wird jetzt am 8. Mai 91. Und das ist unwahrscheinlich. Er ist so, so vital und so äh, er freut sich auch irrsinnig und er ist total unterwegs. Also er kommt jetzt nach Wien, dann ist es morgen im polnischen Institut. Und dann ähm, macht er noch etwas auf der Uni beim Herrn Professor Voldan. Ich weiß jetzt nicht was genau, aber er trifft wahrscheinlich dann die Studenten. Und dann fliegt er nach Berlin, wo er mit seinen Musikern Konzert gibt.
0: Also er, er singt er, heute noch.
1: Nein, nicht heute noch, nein, nachher, am 12. Nein, er noch.
0: Heutzutage, er singt nach wie vor.
1: Ah, ja, 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 ja total. Und er war jetzt gerade in Polen, also er tritt oft in Polen auf, er ist sehr, sehr bekannt, und das ist auch so schön, Hier hast du diesen 91-jährigen Mann und voll äh, Rock'n'Roll, das ist wunderbar, und das ist nicht also ist ist bereichernd auch für mich, Und ich freue mich irrsinnig, dass, dass er das noch kann, und es ist schön zu sehen, wirklich.
0: Historische Aufnahmen aus seiner Jugend gibt es ja nicht. Filmaufnahmen? Nein, oder? Tonaufnahmen oder auch Filmaufnahmen. Oh,
1: aus seiner Jugend? Nein. Man hat nichts aufgenommen. Und es gibt auch, ich habe geschaut, das hat man nicht. Man hat damals in der Sowjetunion, nie, also im Kinofoyer, nichts aufgenommen. Ich habe ihn gefragt, wurden vielleicht einmal eine Schallplatte gemacht oder so. Nein, es, das, das, das war nicht üblich. In habe gab es zwei Orchester, in Lemberg vier. Wie viele in Moskau oder in Tiflis oder, oder in, in Kiew? Keine Ahnung. Aber das war in Sowjetzeiten. Aber es, es wurden keine Schallplatten gemacht in, zu Sowjetzeit von solchen Kinderfeuerkästen. Das waren jetzt keine Rockstars oder so und das nicht? Das war jetzt auch nicht. Das war einfach. Aber es war also es gibt keine Tonaufnahmen. Ich habe gesucht, ich habe gefragt. Ähm, das gibt es leider nicht. Aber es gibt Fotos und so.
0: Und du hast ihm abgeholfen. Du hast ihn jetzt aufgenommen und in deinem Film ist auch zu hören. Ja, genau. Vielleicht wollen wir uns das kurz anhören. Ja, bitte. Wie Alfred Schreier original klingt.
2: Also ich möchte erst meine Kollegen vorstellen. Klavier spielt Lev Lobanov, Akkordeon spielt Tadeusz Zawadka. Es lebte vor dem Krieg im Krakau, ein jüdischer Tischler, Mordechai Gebirtig. der konnte überhaupt keine Noten, aber hat wunderschöne Lieder zu eigenen jüdischen Texten komponiert. Und nur an, an seine Freunde dann zu danken, äh, die, 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 die Musik, die, die sogenannte Klesmer, die haben das äh, geschrieben und deswegen sind die alle Lieder für heute, bis heute bekannt und man, man äh, singt das überall. Zwei davon werde ich jetzt singen. Also die, das erste Lied heißt »Kinderjohn«, also Kinderjahr, ja. Wie bin ich schon alt
1: geworden!
0: Alfred Schreier Jude von Das ist allerdings ein Bild, er ist nicht ganz der Letzte, glücklicherweise.
1: Nein, es gibt auch andere Juden, aber jetzt noch, aber das sind, er ist der, der Letzte, der noch lebt, der das alles miterlebt hat. Nicht? Also es gibt schon noch, es gibt circa, er hat mir gesagt, so 60, 65 Juden oder Leute jüdischen, jüdischer Herkunft, aber das sind dann meistens Zugewanderte. Also nach dem Krieg sind viele Leute zugewandert. Also das heißt, sie haben das, die, das, die Geschichte von Drobitsch ähm, nicht so erlebt. Und das ist halt eine andere Generation. Aber ich habe den Film so genannt, weil eben der letzte war, mit dem du aus erster Hand über diese Sachen sprechen kannst. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll ich den Film nennen? Und dann war das irgendwie passend. Das ist das nicht... Also erst der letzte...
0: Vorkriegsjude, kann man sagen, nicht? Also sozusagen der letzte Überlebende einer großen Gemeinde, weil die Synagoge ja. war ja eine der größten in ja, der ja, Gegend ja, ja, überhaupt.
1: Ja, ja. Damals waren Traubitsch, also ich glaube so 40.000, circa 40.000 irgendwas Einwohner, und es war ein Drittel Juden, ein Drittel Polen, ein Drittel Ukrainer. Wobei man sagen muss, in der Staat waren die Polen und die Ukrainer, ah, die Polen und die Juden, die Ukrainer waren eher am Rande. Das ist halt so. Das ist halt grundsätzlich bei allen diesen Städten so
0: und dass und, die Ukraine sich am Rande angesiedelt haben.
1: Nein, aber dass die ukrainische Bevölkerung kann man sagen, es kommt es war meistens die die Landleute, die Bauern, nicht und, und und die waren nicht weniger so wie wie Leute in der Stadt. Also, jetzt fällt mir das richtige Wort dazu nicht ein. Aber aber und die Juden waren halt sind halt Geschäftsleute oder viele Geschäftsleute und die Polen auch und es gab, also so, aber es war halt so eine Mischung, nicht? Und, und, und ähm, es gibt halt schöne Gebäude, es gibt auch eine sehr schöne alte polnische Kirche. Und es gibt aber eben diese wunderbaren, zwei ukrainischen wunderbaren alten Kirchen in der Stadt, Holzkirchen. Also mit so Ikonen und so, also wunderbar. Aber die ukrainische Art, diese, das ist noch viel älter als die Synagoge und all das. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht genau, wann die gebaut worden sind, aber die sind sehr alt und in sehr schlechtem Zustand. Man kann sie kaum betreten, also die gehörten eigentlich renoviert. Nur das macht niemand, das weiß ich nicht. Aber das sind zwei sehr wertvolle Kirchen mit, mit bedeutenden äh, Malereien drinnen. Also, also, das, also insofern, von, von, wenn du jetzt von Religion redest oder von diesen Kirchenhäusern, dann war das alles schon so da im Zentrum, alles gemischt.
0: Heute ist Drohobitsch unrenoviert und hat so den Reiz der versunkenen vergangenen Schönheit, würde ich mal sagen.
1: Ja, 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 das ist halt das. und Das ist halt ein bisschen jetzt, ähm, ja stimmt, das hat und das gefällt mir. Jetzt, dort zu leben ist natürlich schwieriger, aber es zu besuchen, es gefällt. Es, mir gefällt auch, das muss ich sagen, die sowjetische Sache. Also, die, die, also du hast halt, ich meine, man gewöhnt sich so daran. Ich habe in verschiedenen Plätzen gewohnt. Und auch in solchen, sagen wir, Plattenbauten, Sowjetplattenbauten. Und das hat auch so einen Charme. Ich meine, das ist so wie in Wien im Gemeindebau, hat auch so einen Charme. Ähm, naja, schon. Und, 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 ähm, äh, und jetzt hast du, ja, du hast halt diese, diese Plattenbauten auch, natürlich. Und, und äh, sonst, es, gehört, es wird schon gemacht, die Straßen sind im schlechten Zustand, alles. Man muss, es, es gibt irrsinnig viel zu tun. Wieso nicht zu renovieren, ähm, alle diese Dinge, die, die wir halt gewohnt sind und wir, wir, wir für garantiert äh, nehmen, gibt es halt dort halt nicht so oder sind halt nicht so gut vorhanden. Aber das hat halt, das ist halt, da, 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 da merkt man erst, wie verwöhnt wir hier sind. Nicht? Und wie eigentlich, wie, 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 dass das eigentlich wie hier in einem
0: Luxusleben. Im Grunde gehst du in deinen Filmen eigentlich immer diesen vergangenen Welten nach und sehr oft bewegst du dich damit im östlichen Kulturbereich.
1: Ja. Ja, weil... Aber das, das, das ist jetzt nicht geplant. Das ergibt sich so. Nicht? Das, ich nicht, das ist kein Plan. Aber ich, das interessiert mich. Wen und wir sind umzingelt von vielen Sprachen, ganz slawische Raum, ist sehr spannend. Die Ungarn, also das ist alles vom, vom Essen und von der Kultur und von der Sprache und das ist alles sehr spannend. Und natürlich interessiert mich das.
0: Das heißt, du bist in deiner Jugend in Wien eigentlich so auf diese Spuren dieser äußeren Bereiche und Kulturbereiche der Monarchie gestoßen und dann hat es dich irgendwie nach Osten gezogen.
1: Nein, nicht, nein, das stimmt nicht. Ich bin aufgewachsen in Wien und es gab den Eisernen Vorhang. Und wir hatten ORF. Radio oder Fernsehen, aber sonst nicht viel. Es gab nur zwei Kanäle, UF1 und UF2. UF2. So, ja, und die es gab, Hand hatte hat das Land. Erreicht. Es gab den eisernen Vorhang und das war alles schlecht und es hat mich nicht. Also, es gab diese Wand ja, im, im Kopf. Ähm, meine Familie kommt aus Ungarn und so weiter und wir sind öfters nach Ungarn gefahren, aber es war immer irrsinnig mühsam. Es war ein großer, also es war dort wirtschaftlich viel schlechter. Unsere Familie ging es viel schlechter in Ungarn. Man hat immer die Armut gesehen. Und, und es hat mich als junger Mensch nicht interessiert und ich wollte davon nichts wissen. Das war eiserner Vorhang. Ich dachte, da ist alles ein Land. Ich wusste nicht, dass das verschiedene Länder sind. Für mich war das ein Gebiet, also Sowjetunion, nicht? Und, ähm, also es war das eine, auf dem Kopf und wir hatten nicht ungarisches Fernsehen oder so. Da kam wenig, nicht? Also man wusste nicht viel. Und das Gleiche geht dann Südslawien, also Jugoslawien und so weiter und also wir waren immer westlich ausgerichtet in, in unserer Familie Frankreich England Sprachen lernen und so ist das halt dann nach, nach, nachdem es möglich, leichter möglich wurde dorthin zu reisen ist es erst später gekommen nicht? als sich die Grenzen öffneten ich konnte ich auch leichter dort äh, bewegen und, und sich dafür interessieren und halt, ja, ja. Also in meiner Kindheit war eigentlich nichts. was eher eine Qual, nach Ungarn zu fahren, für die Kinder. nicht.
0: Also es gab keine familiären Verbindungen ins, oh ja. nach Galicien?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nach, nur nach Ungarn, aber sonst nicht. Also, das, nein. Aber das hat mich dann halt sehr interessiert, wenn du dir anschaust, das Land. Also Monarchie, das war so ein großer, rosa Fleck meistens. Meistens war der ro rosa, dunkelrosa. Und das ist so groß und so, und so viele Länder, das hat mich halt interessiert, wie, sich das, wie Grenzen sich verändern und nicht, das, ist ja alles nicht, das ist ja alles nur von Menschen gemacht. Es hat mich halt interessiert, da reinzuschauen und, und das kennenzulernen und dann habe ich halt gedacht, da kann man Filme machen, ist doch schön.
0: In einem deiner früheren Filmen, Neue Welt, Aha. hast du eigentlich die gleiche Taktik der Spurensuche, sehr detailreich, auch sehr poetisch gestaltet, etwas südlicher.
1: Südlicher? Achso, du meinst, na ja, das, ja, das war ein anderes. Das war ein anderer da habe ich halt, ja,
0: habe ich mich mit, also da bist du eher im bosnischen Raum ja, unterwegs gewesen. Ja,
1: Montenegro, Kotor, Kotor war Kriegshafen, nicht in der Monarchie. Bucht von Kotter ist auch wunderbar, das ist ein Fjord. Es gibt Fjorde nur in Norwegen, das ist das südlichste Fjord von, 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 in
0: Europa, nicht? Die Bucht von Kotter. Ein verirrter Fjord. Bitte? Ein verirrter Fjord. Ja,
1: ein verirrter Fjord. Na egal, ja, 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 Neue Welt auch. Da habe ich mich halt auch mit, das ist eher so eine Collage mit verschiedenen äh, Plätzen und verschiedenen Orten und Leuten und mit Archivfilmen und so, solchen Sachen. Während ich in habe ich da ein Porträt gemacht über einen Menschen. Also das ist schon anders, wenn du machst einen Film über eine Person und seine Geschichte und was da alles passiert ist, also das ist sehr spezifisch und, und so. Wenn du einen Film machst, über die, über, versuchst, einen Film zu machen äh, über Österreich, Ungarn, im Heute, dann ist das ein großes Thema. Da kann, das, das ist riesig, das heißt, du musst dann pointiert aussuchen und zu verschiedenen Plätzen reisen und so.
0: Es heißt ja auch im Untertitel ein Reisefilm.
1: Ja, weil wir sind viel gereist, vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist interessant.
0: Gemeinsam ist beiden Filmen, dass sie als DVD erhältlich sind.
1: Ja, ja, ja. Also die, die der, der letzte Jude von Dorowitsch ist beim Falter Verlag erschienen. Und, ähm, und äh, Neue Welt gibt es schon lange auf DVD beim, beim wie heißt das, Filmladen. Und, 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 aber ist auch beim Falter erhältlich. Also man findet das. Und ja.
0: Und man kann schlimmstenfalls dein Website zu Rate ziehen. Ja.
1: Es gibt auch eine CD von Neuwelt. Ich habe da eine CD produziert, eine Musik-CD, weil wir so tolle Musik aufgenommen haben. Bei der letzten jude von der hätte ich das auch gern gemacht, nur das war finanziell nicht möglich. Und auch ähm, wir hatten nur fünf Lieder mit dem Alfred Schreier aufgenommen und jetzt ins Studio gehen und das so zu machen, das war nicht möglich. Aber grundsätzlich habe ich immer Musik in meinen Filmen und, und, als, und da ist immer das ist sehr wichtig und, und wenn es geht, produziere ich dann meistens auch eine Musik-CD. Also bei Neue Welt war das möglich. Und bei, bei dem nicht, aber macht nichts.
0: Du arbeitest mit einem sehr kleinen Team, beziehungsweise teilweise auch alleine.
1: Naja, weil man recherchiert und, und, und die Vorarbeiten, die macht man natürlich alleine und schreiben auch. Also wenn ich jetzt ein Thema habe, okay, wenn also ich habe das Thema, also ich hatte schon einen, das, den Film, ich hatte einen Film über die Immigration nach Shanghai gemacht, da hatten wir zur gleichen Zeit, meine damalige Partnerin, John Grossman und ich, wir hatten zur gleichen Zeit die Idee, gemeinsam diese Idee, diesen Film zu machen, über, über die jüdische Immigration nach Shanghai. Also da haben wir gemeinsam die Recherchen gemacht und gemeinsam das Buch geschrieben. Das war so ein gemeinsames Projekt, wenn zwei Leute etwas zur gleichen Zeit das Gleiche machen wollen. Naja, dann aber
0: das, das heißt ja noch lange nicht, dass sie zu einem gemeinsamen Projekt finden. Nein, man aber das war logisch. Nein, einem gemeinsamen Gerichtsprozess nein, in Situation.
1: nein, das war logisch, weil, weil wir, wir, wir uns gut verstanden und, und weil das klar war, dass wir das zusammen machen. Also sicherlich. Aber meistens, hat, wenn man eine Idee alleine hat, dann ist es schwierig jetzt. Da muss man das erste Mal das alleine recherchieren und so. Und, und und dann ist das und später dann halt, je nach den Möglichkeiten, die man hat, hat man dann halt ein Team, setzt man zusammen. Meistens bei Drobitsch waren wir, bei letztes Juli von Trojobitsch waren wir nur zu zweit, beim Kameramann Peter Rösler und ich. Und bei, aber bei Neue Welt waren wir mehrere, da waren wir meistens drei oder vier. Also da, da hatte ich mehr, da, das haben wir auch auf Film gedreht. Jetzt, das, das, aber, aber, aber so, ja, aber bei Dokumentationen oder Dokumentarfilmen, soll man relativ klein sein und unsichtbar, damit man schöne Bilder bekommt und, und nicht, man will sich da nicht wichtig machen und man will relativ, man schaut, dass man so unscheinbar wie möglich ist und macht viel selbst, also um, um, weil, da, da willst du gar nicht, dass Leute da herumstehen und deppert schauen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich brauche da jetzt nicht 100 Assistenten, die da schauen und warten oder irgendwas tun, die stören, das ist nicht notwendig. Ich kann das Kabel selber halten. Ich mein, ich, jetzt sage ich nur, jetzt äh, ist, das nicht unbedingt, äh, ist Es ist mir lieber, da äh, ganz, ganz äh, bescheiden zu sein und, 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 und klein. Und das ist auch üblich jetzt so und auch weil, weil jetzt heutzutage die Technik wird ja immer kleiner und dann ist es immer leichter auch möglich, das so zu tun. Nicht, das heißt, musst du, früher musstest du, hast du schwere Kameras gehabt oder so nicht. Das muss man schleppen und so weiter. Jetzt sind die Kameras so wie ein Fotoapparat. Also.
0: Bei Zugflucht in Shanghai stand die Musik von einem äußerst prominenten Musiker, John Zorn. Ja, ja, ja. ja. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
1: Naja, ich habe ich hab damals in New York gelebt und wir haben den Film geschnitten und gemacht in New York. Und wir sind öfters ausgegangen und ich wusste natürlich, wer John Zorn ist. Und ich hab, wir haben ihn angehört. Wir sind, ich ihn, also wir sind in, in der Knitting Factory, gab es damals, die Knitting Factory. Haben wir ihn dort gesehen und gehört und ich wusste schon. Und die haben uns immer gedacht, hey, das könnte zum Film, das könnte passen der mit seiner Musik und so. Und dann haben wir ihn angerufen und nichts. Und er hat den Film, dann den Rohschnitt gesehen und er war, er war begeistert und hat das einen wunderbaren Soundtrack gemacht.
0: Extra dafür komponiert und aufgenommen.
1: Ja, 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 sehr schön, ja. Und, und, und bei seinem Plattenlabel, also Sonic Records. Ja, das ist sehr schön und das war eine schöne äh, äh, Zusammenarbeit. Also er, hat das, er hat wirklich schöne Musik gemacht, die wirklich sehr schön zum Film gepasst hat und, und ja, das war eine sehr schöne Zusammenarbeit.
0: Das wirft jetzt natürlich die Frage auf, wie kann man sich einen dermaßen prominenten Musiker leisten für einen Soundtrack?
1: Das ist nicht so schwierig. Also man fragt ihn, wer wollte das machen? Wenn er es nicht machen wollte, hätte er es nicht gemacht. also sicher wir, wir haben ihn bezahlt, aber das war alles... Menschlich und, und es hat ihn interessiert. Er hat sich den Rohschnitt angeschaut und er fand das gut, er fand das cool. Er interessiert sich für jüdische Themen, seine Musik ist ja voll damit und er, er macht das halt. Das ist ähm, und hat dann seinen eigenen Spin. Also, und das hat mir sehr gut, hat, Wir wussten auch, dass das passen könnte. Also, es war klar, wir wussten, wir kannten ihn und seine Musik oder einen Teil davon und wir haben uns gedacht, das, das könnte super passen. Und er war in der gleichen Stadt. Also war das irgendwie logisch. Er hätte sagen können, nein, ich will nicht, dann hätten wir es halt mit einem anderen gemacht. Aber es war klar, das war dann halt so. Und er hat seine Musiker, sein Studio, hat das alles selber gemacht. Also Er hat dann eigentlich nur, er hat gesagt, ja, er macht das, und dann irgendwann kam die, da ein DAT, DAT-Kassette. Irgendwann kam die DAT-Kassette, ähm, hat uns geschickt, und dann war das. Dann Auch ein
0: altertümliches Medium.
1: Ja, ja, also er hat das selber gemacht. Es war klar, der John Zorner, der macht das. Und dann, dann hat er uns ein, also eine Auswahl geschickt und, und, und das hat super gepasst. Dann haben wir es gemacht und das war's.
0: Der Film ist ja nicht auf DVD herausgekommen bislang. Wohl gibt es aber eine CD.
1: Ja, oh ja, der Zuflucht in Schanger gibt es schon lange auf DVD. Doch, auch. Bei, bei Winter und Winter. Schlecht recherchiert. Winter und Winter ist diese wunderbare Firma in München hervorragende Firma. Und die haben den wegen dem John Zorn, weil die machen meistens so sehr viele Musik-CDs äh, und so mit Leuten wie Hurricane Kane und, und, und solchen Leuten also, und, und, und machen auch tolle Reisehörbücher und wegen der Musik vom John Zorn haben sie den Film äh, herausgebracht auf, auf DVD. Sehr schöne Edition und
0: ähm, ja,
1: kann ich nur empfehlen, Winter
0: und Winter. Der Film läuft zurzeit in Frankreich bei einem Festival, habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Jetzt in Paris. Genau, in Paris gibt es ein, ein Festival, das heißt Jazz au cinema oder so ähnlich. Und, und dort läuft der Film jetzt im Kino. Freue mich sehr, weil wir hatten eigentlich mit Zuflucht in Schange keinen Kinostart in Frankreich. Und jetzt haben die uns kontaktiert und die machen eben dieses Festival. Und dort läuft er in einem MK2-Kino im 19. Bezirk. Jetzt fällt mir die, die Adresse nicht ein. Qué oder Qué sur la Seine.
0: Wer genaueres wissen will, wird ja auf deinen Websites fündig unter www.rostifilm.com. .rost, ich wiederhole: www.rostifilm, rosti mit y.com. Selbstverständlich sind die wichtigen URLs auch auf dem Website von Orange94.0 unter o94.at bei dieser Sendung zu finden. In Paris, dieses Festival ist ja überhaupt ein Schwerpunkt zu John Zorn. Leider werden wir jetzt keine Nummer von dieser CD spielen, weil ich müsste sie bei der Online-Archivierung herausnehmen, aus rechtlichen Gründen.
1: Ja, ja dafür kann ich nichts. Aber ja, es. Äh, was hast du mich gefragt? Ja, das... Was, was hast du mich jetzt gefragt?
0: Es ist ein Festival mit einem Schwerpunkt, ein Programmschwerpunkt. Ja, ja, jazz John und cinema
1: Und da gibt es einen Schwerpunkt innerhalb dieses Festivals, da spielen sie lauter Filme halt, wo Jazz in, 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 in Filmen verwendet wird. Oder wie da gibt es ja berühmte Filme, wo Jazz eine Rolle spielt. Und dann gibt, machen sie einen Schwerpunkt über die Filmmusik, die John Swan gemacht hat. Weil der hat sehr viel äh, Filmmusik gemacht, der John Swan. Also da gibt es, ich weiß es nicht, das, der hat viele. Und die machen ein, so eine Schiene läuft, und da zeigen sie eben auch diesen Film. Also den Shanghai-Film.
0: Im Shanghai-Film hast du auch Dokumentarmaterial vorhandenes verwertet?
1: Ja, fast nur. Das ist, das ist eigentlich, der Film besteht zum, zum größten Teil aus Archivmaterialien. Und, und, aber toll, das war eine sehr interessante Arbeit. Weil das war eigentlich, also das war wirkliche Grundlagenforschung. Also ich mache das immer. Also ich, Das sind wirklich, also da, wir haben da wirklich also, das ist beinharte Arbeit. Also Wir haben da tolle Filme und Sachen gefunden, die findest du nicht so. Die liegen nicht am Tablett du musst dich einfach durch viele Filme schauen. Filme sind oft jetzt gelistet unter was unter japanische Propagandafilme in Shanghai oder so. Sowas so sowas, so, so, so aber dann da gibt es keine nichts nichts nichts. Das heißt, du musstest sehr viel sichten und sehr viel suchen und so und finden und und, und das war halt so ich gern.
0: Was für Zeit schön. aufwendig ist. Erst, ja,
1: ja, aber das ist halt
0: so. Aufgrund. Eine Stunde Ansehen kostet eine Stunde, zwei Stunden Film ansehen kostet zwei Stunden.
1: Nein, was ist nicht so, weil, weil wir haben ja, das haben wir, nein, das gezahlt haben wir, fürs Ansehen zahlt
0: man nicht. Also das nein, das nein, ansehen. aber Zeit, Lebenszeit. Ach so,
1: ja, Zeit, na gut, ja, aber natürlich, du, 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 du musst das gerne machen, und dann ist es ja schön. Also, wenn es eine Qual ist, dann, dann macht man das ja auch nicht.
0: Damit wären wir in der letzten Viertelstunde äh, angelangt, sozusagen im Halbgesperre der strengen Reihe ad acta zu Kunstrecht und Internet. War die rechtliche Abklärung dieser verwendeten Archivfilme nicht problematisch? Weil im Grunde ist ja das Medium Film mit der Urheberrechtsdauer von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers. Beim Film sind das in den meisten Fällen, in den meisten Ländern der Regisseur, der Drehbuchautor und der Filmmusikkomponist. Also das ist die EU-Regelung. In und Österreich ist es ein bisschen anders, weil da sind zwei davon gar nicht Filmurheber.
1: Was meinst du jetzt mit den
0: Archivfilmen,
1: die wir ja. verwendet haben, die ich immer verwendet Nein, ich habe halt immer die Rechte geklärt.
0: Für jeden Einzelnen.
1: Ja, ja klar und viele waren noch frei also viele waren noch waren waren rechtefrei also das 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 ist so weil es gab zum Beispiel da gab es einen Film der war in der Library of Congress scorched earth ich glaube der hat geheißen scorched earth und es, es gab ein früheres Copyright wie auch immer vor jetzt ist er 70 Jahre oder so irgendwas
0: nach Tod des letzten Beteiligten genau aber Filmurhebers. Fr früher
1: war es anders und das wurde dann geändert. Ich habe jetzt nicht Daten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war bei diesem Film Scorched Earth, der 19 in den, in, irgendwann in den 40er Jahren oder, was, oder 30er Jahren gemacht wurde, so ein pro amerikanischer Propagandafilm äh, über, die, über China und so weiter, was dort los ist, oder, ich, Kriege und so weiter. Und da war das Copyright schon abgelaufen. Und früher war das nur 42 Jahre oder irgend sowas. Und das haben wir recherchiert. Das war, und dann war der frei. Also es gibt so verschiedene, man muss immer das Copyright recherchieren, man muss, muss alles checken. Und es ist viel Arbeit, aber beim Schanger-Film ist es uns gelungen, ähm, die, also es gelingt mir immer, die Rechte zu klären. Und, 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 und ja, es ist nicht so schwierig. Man muss es nur, viele, manche geben es frei, manche nicht, je nachdem. Also Es ist, ist aber viel Arbeit, aber es ist also lustig.
0: Eine Besonderheit des österreichischen Filmurheberrechts spielte ja sozusagen in die Hände, die Cessio Legis. Du bist ja dein eigener Produzent, das heißt, du hast jetzt die Sicherheit, dass alle Rechte in deiner Hand zusammenkommen.
1: Ja, 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 ja. was soll ich jetzt so sagen?
0: Andere Regisseure sehen das natürlich nicht so toll, weil die sind nicht ihre eigenen Produzenten.
1: Ja, dafür kann ich nichts. Also, ich,
0: das, ich würde das jetzt auch nicht dir persönlich ich, Das anlassen. ist natürlich,
1: ja, ich weiß jetzt, ich habe mich jetzt da nicht so gebildet mit dieser cäsio oder so, ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich, ich, ich produziere meine Filme selber, weil, weil, weiß ich nicht, weil niemand anderer wird es machen.
0: In den letzten Jahren hat der österreichische Film, wenn man so sagen kann, weil sehr vieles, was als österreichischer Film läuft, wurde ja gar nicht in oder von Österreichern produziert, einen großen, würde ich sagen, Zuwachs an internationaler Beachtung gefunden, sowohl der Spielfilm als auch der Bereich, in dem du dich vorrangig mhm. bewegst, der Dokumentarfilm. Mhm. Hat sich das irgendwie ausgewirkt, zum Beispiel im Sinn, dass man jetzt leichter an Fördergelder herankommt oder mehr Fördergelder vorhanden sind? Ähm,
1: nein, ist, nein, hat sich nicht, das weiß ich jetzt nicht. Es hat sich da jetzt nichts verändert oder so. Es ist die Situation ist halt äh, schwierig wie immer, aber andererseits muss man froh sein, dass man Filme. Ich meine, in Österreich kann ich kann ich Filme machen, auch schwierig und es gibt immer zu wenig Geld, bla bla bla, aber, aber in Österreich kann ich das machen. Während, also, das ist schon, dass es eine Filmförderung gibt und so, das ist also sehr schön und, und gut und man kann es immer besser machen, aber man soll froh sein, dass es es überhaupt gibt. Also, in anderen Ländern gibt es ja das überhaupt nicht. nicht? Also, man, also, in Amerika gibt es nichts. Ja, da, da kannst du dich brausen Da gibt's da musst du, also das sagt man in Amerika, wo ich gelebt habe, hat man immer gesagt, you must, if you want to be a filmmaker, you must be independently wealthy. Uh, also, 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 okay, jetzt gibt es Hollywood und weiß was ich, oder verschiedene, wenn es ein, ein kommerzieller Erfolg wird, aber du musst das, solche Sachen selber finanzieren. Oder du musst dein Haus verkaufen, weißt was weiß ich, dich verschulden, wenn du Filme machen willst. Nicht? Also in Österreich oder in Europa. Ist das, ist, ist das nicht so? Und das ist das ist schön. Es ist gut. Also insofern ist es schön, dass es eine Filmförderung gibt. Und es, es, es gibt immer Probleme, aber, aber, aber jetzt. Oh je, das ist mein Handy. Es tut mir das leid. ist nicht so tragisch. Das ich ist zwar auch ein
0: lizenzrechtlicher Verstoß, wahrscheinlich, dass wir den Klingelton Echt? Äh, ich Online archivieren, ja schnell, ich spreche jetzt drüber.
1: Ja, was soll ich jetzt machen? Wie geht das?
0: Das musst du wissen. Ich habe mich
1: abgeschalten. Ach, Entschuldigung.
0: Ach, der Sendungsgast hat fürchterliche Rechte. Wie finanzierst du deine Filme?
1: Naja, über, über die Förderungen, wie es halt geht. Also, es gibt in Österreich die, die das Österreichische Filminstitut, es gibt, die, es gibt den Bund, das Land und das Fernsehen, auf Deutsch gesagt. Also, das Land sind die Bundesländer, die haben meistens eigene Förderungen. Uh, jedes Bundesland, glaube ich. Und. und, und, und uh, den ORF und, und so, meistens so, ja. Also es, es kommt aufs Thema an, welches Thema man macht um zu schauen, wie, kann man da vielleicht etwas im Ausland äh, finanzieren äh, und so, das kommt immer aufs Thema an, nicht? Und den Shanga film haben wir da in Amerika co -produziert. da haben wir äh, diese amerikanische HBO war ein Teil, hat uns den mitfinanziert, also das war schön. Das war so, ach, äh, und, und und das war halt so eine Uh, amerikanisch-österreichische Koproduktion und die anderen Filme habe ich alle in Österreich produziert, uh, finanziert, weil sie ja auch sehr österreichische Themen sind. Und, und, also man muss eine Finanzierung immer so sehen, uh, was ist das Thema und, 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 und wie, wie schaut es aus realistisch? Also wer, wer könnte einsteigen uh, anhand dieses Themas? Und dann ist es, so muss man gehen. Nicht?
0: Stellst du deine Filme auch ins Internet? Ich, ja, nicht auf
1: YouTube. <lacht> Nein, aber sie sind erhältlich bei. I also, manche, ja, sie sind erhältlich bei. Also, wie sagt man, Video on Demand. So Sachen, ja, sind schon. Also bei iTunes jetzt. Der letzte Jude von Dorobic habe ich zum ersten. Also, ist mein erster Film auf iTunes. und, und Aber das ist, ist, ist interessant. Wir haben in in, in Österreich ist diese. Äh, soweit ich das jetzt überrissen habe, ist die, dieser Video on Demand, das funktioniert nicht so gut in Österreich. Das ist noch viel zu klein und weniger. Leute sind das nicht so gewohnt. In Amerika ist es viel... Mein Verleih, der das auf das Internet gebracht hat, hat mir gesagt... Mein iTunes-Mann hat mir gesagt, dass... Du hast mir, einen iTunes-Mann? Naja, es ist... Mit wie der sieht der
0: aus? wie mir sowas wie ein <lacht> vor?
1: Na ja, er ist der iTunes-Vertreter in Österreich. Also nenne ich ihn mal einen iTunes-Mann. Und er hat mir gesagt, ja, also Nordamerika ist, ist, ist jetzt in puncto Entwicklung von Video-on-Demand zum Kunden und wie das also angenommen wird circa fünf Jahre voraus. Das heißt, dort ist, das sind die Leute einfach viel mehr schon. Auch vielleicht, weil es ein wesentlich größeres Land ist und so. Das kann schon sein, wahrscheinlich auch. Aber dass Leute das viel mehr gewohnt sind, das schon einfach so, so zu bedienen, während das in, in Europa noch viel die Leute noch viel nichts andere Gewohnheiten haben und solche Sachen noch viel weniger machen und das sieht, sieht man an den Verkaufszahlen, <lacht> dass sich Filme eigentlich in Europa da nicht so gut gehen. Aber die, die iTunes sind ja wie sagt man erobern Europa sozusagen oder bieten sich an. Also das ist auch ein neuer Markt für die. Mhm. Man wird sehen, wie sich das Video- und Demand-Service oder wie, wie das ist, wie sich das entwickelt.
0: Bist du schon dem Phänomen sogenannter Raubkopien deiner Filme begegnet?
1: Nein, weil meine Filme sind nicht so populär. Bei meinen Filmen ist es so, dass, dass man eher froh sein kann, wenn, wenn es Leute sehen. Es ist jetzt nicht so, dass das dass jetzt so wie, ich weiß jetzt nicht, was kann man sagen, irgendein ein, 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 ein großer kommerzieller Film, ähm, klar, den muss man schützen. Aber nein, ist mir noch nicht untergekommen zu so Raubkopien. Würde ich auch nicht gestatten. Und ich würde auch nicht die Filme jetzt so frei aufs Internet stellen.
0: Aber grundsätzlich wäre es dir lieber, es sieht jemand sozusagen unter Anführungsstrichen illegal als gar nicht
1: ist mir ehrlich gesagt egal. Illegal? Nein. man muss die, die Rechte, die Regeln müssen eingehalten werden. Die Leute sollen das nicht illegal. Nur natürlich, jetzt jeder kann sich die DVD kaufen und wenn er eine DVD kauft, dann ist das für den Home-Gebrauch, für den Heimgebrauch. Du kannst das zu Hause anschauen deinen Freunden zeigen. Jetzt kannst du aber die DVD auch, also sehe ich, ganzen Schulklassen oder ganzen irgendwas, ich kann das ja nicht kontrollieren. Nicht? Also was Leute dann dann wirklich damit machen, das weiß ich nicht.
0: nicht? Jetzt sind wir tatsächlich am Ende der Sendezeit angelangt. Wir okay. bleiben noch gerade 13 Sekunden, um meinen Gast Paul Rosti noch mal kurz vorzustellen. Die Veranstaltung im Polnischen Kulturzentrum heute äh, Morgen Abend ist bereits ausgebucht. Aber ja, es wird künftiges, hoffentlich bald. <lacht>